0: ¿Qué tal? Bienvenidos. Ya estamos en el programa Emprendiendo Juntos. Y bueno, en esta ocasión vamos a platicar la frase de la semana, que, eh, por cierto es de Don Lorenzo Servije, fundador de Bimbo. Platicaremos el libro del, del, del mes, que es Viaje: Siete Pasos para Diseñar una Vida con Propósito. Y tendremos a un gran amigo, un abogado, Ricardo Fernández, de Fernández Fuentes y Asociados, platicándonos sobre. El reto de emprender pues, como profesionista y además como emprender como abogado. No se vayan, estamos en Emprendiendo
1: Juntos. Emprender es para valientes, para aquellos que no se quedan en una silla soñando con volar, los que tienen fuerza, convicción, certeza y mucha hambre de comerse al mundo. Y para ellos es este programa. Emprendiendo Juntos. Iniciamos. Noticias Emprendedoras de la Semana.
0: Y bueno, iniciamos con la frase de la semana, que es precisamente don Lorenzo Servije Cendra, fundador de muchas organizaciones sociales en nuestro país, de organismos empresariales, y por supuesto de de Bimbo, y esta frase la la dice don Lorenzo en el año 2017 en Wobi, que es el World of Business Ideas, y dice lo siguiente, el personal no es un instrumento de trabajo, es un ser humano al cual le debemos un respeto por eso, porque es un ser humano. Y la gente no va a una empresa solamente a ganarse la vida, va a vivir su vida. Que es una frase muy importante que reconozcamos que que las personas que colaboran en nuestros proyectos, pues no son un simple número, ¿No? Un este un, una herramienta para nada, ¿No? Recordemos que la persona es el origen y fin de nuestra actividad, actividad empresarial, y es por ello que nos toca atenderla, procurarle el bien ser, el bienestar, el bien tener a nuestros colaboradores y también a nuestras familias. Y bueno, si sí, pues, pasemos, si están de acuerdo ahora a las noticias de la semana, y pues son básicamente dos noticias, la primera nos dio gran gusto, algo histórico que eh, este, se este está iniciando la obra próximamente de la ciudad universitaria dos, recordemos que la ciudad universitaria en Puebla, pues este fue construida en los años eh, 60 50 eh, precisamente en terrenos que donó Guillermo Jenkins, allá en la salida hacia Valsequillo, ¿no? Bueno, ahora en el año 2023 arranca la obra de la segunda ciudad universitaria. Es decir, habrá mayor oferta de espacios. Eh, recordemos que son muchos poblanos y mucha gente de la región que quieren estudiar en, en la Universidad de Benemérita, en la UAP. Y pues no hay, no, no hay lugar para todos, ¿no? Bueno, afortunadamente con esta apertura de aulas, vamos a tener mayor espacio para este, apoyar, para que reciban. Y además nos da mucho gusto ver que trabajen en equipo nuestro gobierno del Estado con las instituciones educativas, en este caso con la UAP, con la Unidad Pública de nuestro Estado. Y bueno, ya pronto tendremos una segunda ciudad universitaria. Y bueno, y pasamos a la siguiente noticia, que tiene que ver con un tema que a veces yo creo que ha sido pues controvertido y es las ciclovías fíjense que en, en, en Europa algunos países de Sudamérica habían desarrollado ya ciclovías algunas con éxito con algunas no y bueno aquí en Puebla inician en la gobernatura de Rafael Valle hace algunos años que se hacen pues pistas específicas para para bicicletas ya sea para deporte para entretenimiento o para que la gente se traslade a trabajar, los estudiantes se trasladen a su universidad, y en todo el mundo es muy controvertido, ¿Eh? Hay gente que está muy de acuerdo, hay gente que no está muy de acuerdo, eh, aquí en Puebla, a mi parecer, las ciclovías que están en Puebla capital, en San Pedro, en San Andrés, algunas eh, funcionan muy bien, otras no necesariamente, sin embargo, eh, recientemente, presidentes municipales, eh, eh, Mundo, Mundo, y, y, y Eduardo de Puebla Capital, y, y Mundo de Cholula, bueno, pues declaran que van a desarrollar 15 kilómetros más de ciclovías. Entonces, pues bien interesante, y además recordemos que el futuro seguramente es que haya menos carros, ¿No? Que haya, que le demos prioridad al platón, que le demos prioridad a la a la bicicleta, eh, tradicional o la eléctrica, pues sería la manera más sana, más eficiente de, de trasladarnos, con menos este, huella de huella de carbono, y creo que celebramos la ciclovía, y creo que va a ser muy importante no solo hacerla, sino mantenerla. Es decir, que por supuesto el diseño sea lógico en cuanto a, a, a alturas, a Peralte, anchos, pero además que a lo largo del tiempo, y sin importar los colores de los gobiernos que que gobiernan en las ciudades, pues las mantengan bien bonitas, limpias, ordenadas, iluminadas. Entonces, bueno, creo que es, es una buena noticia para, para toda la gente que impulsa este tipo de, de movimiento que no contamina, que es la, la bicicleta, pues que tengamos ya eh, nuevas nuevas eh, ciclovías. Y bueno, eh, vamos a un corte eh, para platicar el libro, el libro de Inés. Recordemos que estamos leyendo a Rafael Ayala con el viaje siete pasos para diseñar una vida con propósito pero digamos que tropicalizado al, a la visión emprendedora y vamos a hablar de, de Ciudad Juárez una oportunidad muy importante recordemos que es un ecosistema que, que une al paso Texas con Ciudad Juárez Chihuahua, estaremos platicando al respecto y tendremos de invitado a Ricardo Fernández un, un, abogado, un abogado emprendedor que charlará con nosotros sobre los retos, desde cómo decidió iniciar su carrera y lo que ha sido para él ejercer el derecho en nuestro país, que no, es, que no es cosa fácil. No se vayan, estamos en Emprendiendo Juntos.
1: Si sientes que no has dado tu máximo y no has quemado todas tus cartas, no te despegues. Regresamos con Emprendiendo Juntos. M queremos conocer tus opiniones. Llama al 222 273 3301 y 02. Sigamos Emprendiendo Juntos. El libro del mes
0: y bueno, ya estamos de regreso en Emprendiendo Juntos, eh, platicando como recuerdan, sobre el, el libro del, del mes y además el tema, el tema de la semana. Y bueno, en esta ocasión estamos leyendo «El viaje, siete pasos para diseñar una vida con propósito» de Rafael Ayala y de Camilo Cruz. Eh, recordemos eh, que siempre insistimos aquí en el programa que una gran inversión para un emprendedor es estar pues, leyendo continuamente. Y bueno, eh, platicarles un poquito del autor de este libro, «El viaje, siete pasos para diseñar una vida con propósito» Eh, Rafa Yala es gran amigo, él es experto en transformación humana y empresarial y es conferencista del año. Fue premiado por la Latin American Quality Institute en el 2013 y tuvo una nominación al premio Emmy en los Estados Unidos por sus cápsulas de, de, de televisión. Y bueno, Rafa recordemos que nos, nos ofrece siete pasos. ¿no? El primero es define el destino y el propósito de tu viaje. El segundo identifica los valores que van a regir este viaje. Tercero, diseña el plan. Cuarto, asegúrate de viajar ligero de equipaje. Quinto, aprende a disfrutar el recorrido. Sexto, actúa, empezar es la mitad del camino. Y finalmente el séptimo, verificar frecuentemente que vamos en la dirección correcta. Y bueno, estos siete pasos en el programa los adaptamos precisamente al ámbito emprendedor y recordemos que en esta ocasión vamos a platicar sobre el tercer paso diseña el plan de viaje y bueno muy interesante porque rafa inicia este capítulo con una cita de J. C. Penney, recordemos que J. C. Penney fue un empresario norteamericano pues digamos uno de los creadores de los principales promotores del formato de tiendas de, departamentales como como las conocemos en México Liverpool o Palacio de Hierro bueno J. C. Penney fue de los iniciadores, es más muy interesante J.C. Penney fue jefe, digamos, de, de Sam Walton. Sam Walton trabajaba en un J.C. Penney, básicamente en el tema de eh, volver regalos, y se da cuenta de deficiencias que a su parecer tenía J.C. Penney, y a partir de ahí es que Sam Walton eh, se ilusiona. Y se pone como meta crear lo que primero fueron los Waltons y ahora conocemos como Walmart, el retail número uno de, en el mundo. Pero bueno, JCPenney este, dice lo siguiente. Muestra a un obrero con grandes sueños. En él encontrarás una persona que puede cambiar la historia. Muestra a una persona sin sueños y en él vas a encontrar un simple obrero. Y bueno, esta frase de Pérez nos hace recordar lo que significa diseñar tu plan de viaje, para dónde vas, cómo lo harás, y bueno, eh, los pasos que nos dan este para diseñar el plan de viaje. Primero es elaboremos la lista maestra de sueños, es decir, qué queremos hacer, no hasta dónde logramos, si queremos llegar, qué queremos impactar. El segundo da prioridad a las metas importantes. Recordemos que hay temas importantes y temas urgentes. Pues vaya, los importantes son los que realmente transforman. Los urgentes muchas veces son bomberazos, ¿no? Son situaciones que no resolvimos a tiempo y se vuelve un, un incendio, digamos. El tercero, filtra tus sueños. Es decir, a partir de un poco de realidad, pues sí que tengamos claros ¿Cuáles de los sueños podemos concretar y cuáles costaría, costaría mucho trabajo? Y por último, visualiza tu sueño, es decir, eh, eh, de alguna manera piensa, imagínate cómo te verías logrando, abriendo ese negocio, adquiriendo esa casa, haciendo ese viaje, eh, dando esa charla, qué sé yo, ¿no? Visualízate de manera que, que sea muy fácil verte cómo, lo, cómo te vas a, a notar cuando... Cuando lo logres, ¿no? Y bueno, el capítulo de diseña eh, tu plan de viajes de este libro de Rafa Ayala, los siete pasos para diseñar una vida con propósito, eh, platican tres temas importantes. Uno, todo comienza con un sueño, cualquier proyecto, por grande que, que sea, empezó igualito al sueño que tú tienes, que tú tienes este eh, actualmente. El segundo, cuida de no acercarte a los ladrones de sueño, aguas con ellos. Hay gente pues, que te van a decir que no puedes, que no te va a funcionar, que eso no sirve. Pues cuidado, de alguna manera aléjate a estos llamados ladrones de sueños y además identifícalos. Y tercero, sueña con los pies en la tierra, que ya lo comentábamos en el tema de visualizar. De alguna manera seamos eh, soñadores, voladores, eh, imaginemos, pero... Pues sí si tengamos un piecito, por lo menos un dedo en la tierra, de manera que no, no esté tan volada nuestra nuestro proyecto y simplemente sea, sea complicado, finalmente complicado alcanzarlo, ¿no? Pues bueno, ya vamos en el tercer eh, capítulo de este, de este li libro, y bueno, están de acuerdo, pasemos ahora a platicar el tema, el tema de la semana. Y se refiere a Ciudad Juárez, Chihuahua. Fíjense que tuve la gran oportunidad hace unos días de visitar una misión empresarial y dar una charlita por ahí con empresarios de Ciudad Juárez, Chihuahua y me di cuenta de cosas muy interesantes que pueden aportar, pueden generar valor a nuestros proyectos, ¿no? Pero doy un poquito de antecedentes. Eh, recordemos que Ciudad Juárez, Chihuahua, se llamaba, tenía un hombrezote. era Nuestra Señora de Guadalupe, de los indios mansos del paso del río del norte entonces enorme enorme nombre que cambia en 1888 a Ciudad Juárez en honor al expresidente de la república pues a Benito Juárez otro tema importante y no es común, generalmente en el país, las capitales de los estados son las ciudades más grandes en población y más potentes. En este caso, no. Aunque Chihuahua, su capital es Chihuahua, del mismo nombre, Ciudad Juárez es más grande que capital, supera el 1.5 millones de habitantes. Y bueno, eh, por obvias razones de ser, este frontera tiene una potencia económica, eh, tremenda, ¿no? Eh, recordemos que Ciudad Juárez pues es multietnica, a quienes han tenido la oportunidad de ir, bueno, está pegadito el paso, es decir, es como una vecindad de ir del paso a Juárez o Juárez al paso, pues es un tema de 10 minutos, entonces esto genera una, una potencia bien interesante, similar a, similar a la que ocurre con Tijuana, por ejemplo, este, hacia San Diego, aunque están más retirados, pero bueno, se da una dinámica bien, bien interesante alrededor de la de la maquila y toda la cadena de valor. Entonces, pues bueno, analiza si tienes proyectos, servicios, propuestas, aplicaciones que pudieran hacer sentido en la cadena de valor de Ciudad Juárez, este, eh, Chihuahua. Y bueno, platicamos un poquito más de historia de, de, de esta zona, ¿no? Fíjense que en el año de 1864, Ciudad Juárez, pegadita a los Estados Unidos, al paso, pues fue capital de la república por un ratito, estando Benito Juárez de, de presidente. Y bueno, posteriormente, en el inicio de la Revolución Mexicana, pues Francisco y Madero, cuando toma, cuando gana la batalla de Ciudad Juárez, es cuando Porfirio Díaz decide eh, dimitir e irse irse y, y en barco a otro lado ¿no? entonces bueno, Ciudad Juárez ha sido muy importante en el, en el inicio de nuestra revolución mexicana eh, también algo interesante precisamente en la, en la frontera con el paso hay una escultura enorme del escultor Sebastián eh, una X enorme roja que es el monumento a la mexicanidad y de entrada yo pensaba que hablaba de la intersección de la cultura norteamericana con la cultura eh, mexicana, pero no, realmente el monumento a la mexicanidad hecho por Sebastián y que está en Ciudad Juárez, él representa la unión, eh, eh, cómo converge la cultura de los pueblos originarios con la cultura española. Entonces, qué interesante, ¿no? Cómo puede haber un, un, este, un, un monumento ...en frontera con Estados Unidos... ...representando la cultura de dos países, ¿no? Eh, también algunos, este, algunas ocurrencias interesantes... Eh, ...Ciudad Juárez es la casa, la cuna del burrito... Estos, ...este platillo hecho con tortillas de harina... ...un poco más grandes de las que conocemos aquí en el sur sureste del país... ...y que estaban rellenos de frijol o ahora de todos... ...pues digamos que son inventadas por Juan Méndez... ...un vendedor de tacos... Que se le ocurre hacerlo y traía un burrito y los vendía en Ciudad Juárez a partir de ahí es que se llaman burritos en, en honor a, al, al creador del platillo, a Juan Méndez y por otro lado el cóctel Margarita que todos conocemos, bueno también este es inventado en el, en el Kentucky Bar en Ciudad Juárez que continuó operando y este Además, es súper solicitado por los norteamericanos. Les encantan las margaritas de sabores que hacemos aquí, aquí en México. Y por último, eh, Juan Gabriel, este cantautor que ya falleció y que es ha sido bien importante para la historia musical de nuestro país. Bueno, Juan Gabriel, aunque no nace en Ciudad Juárez, eh, entiendo que nació en Michoacán, aunque hay varias, hay varias teorías al respecto, pero Juan Gabriel vive y se desarrolla en Ciudad Juárez y, por ende, pues, le dedica varias canciones. En vida estuvo muy cercano a, 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 a Ciudad Juárez, apoyando proyectos, apoyando, apoyando causas sociales. Y, además, interesante, en, en Ciudad Juárez está el famoso bar pues, Noa Noa, al cual Juan Gabriel le dedica una canción. Y me llamó la atención que el, el, tanto el nombre como el lugar pues están abandonados. Interesante y una oportunidad emprendedora, ¿no? De, de echar a andar el, el Noa Noa que hizo famoso Juan Gabriel con su canción y que, y pues, seguramente sería un éxito, un éxito comercial. Pero bueno, vamos un corte y regresamos. No se vayan, estamos en emprendiendo juntos.
1: Si sientes que no has dado tu máximo y no has quemado todas tus cartas, no te despegues. Regresamos con emprendiendo. Juntos. Queremos conocer tus opiniones. Llama al 222-273-3301 y 02. Sigamos Emprendiendo Juntos. Emprendedor invitado.
0: Y ya estamos de regreso en el programa Emprendiendo Juntos. Y bueno, en esta ocasión nos da muchísimo gusto recibir a un gran amigo, a un gran profesional, Ricardo Fernández de Fernández Fuentes y Asociados Ricardo, bienvenido al programa Emprendiendo Juntos
2: Roberto, qué gusto eh, estar con ustedes y con toda su audiencia es un es un placer colaborar y seguir colaborando en favor del emprendedurismo y sobre todo compartir con toda la, la gente joven eh, pues las experiencias que vamos teniendo en el día a día
0: sí, Gracias Ricardo por tu tiempo y por compartir Oye Ricardo, y empieza platicándonos en dos minutos ¿Quién es Ricardo Fernández? Si tuvieras que describirlo en tercera persona, ¿cómo es él?
2: Claro, mira, Ricardo Fernández es eh, un ser humano eh, muy optimista, es una persona que le ha, le ha dedicado mucho de su tiempo a, 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 y en su formación a crear, a formar, a estudiar, le, a Ricardo Fernández le gustó siempre mucho la disciplina deportiva y esto lo llevó a jugar en segunda división del fútbol aquí en Puebla con Águila Zupaer y al mismo tiempo y paralelamente bajo eh, estándares familiares, conservadores eh, pues le, lo, le inculcaron el estudio y estudió Derecho, Ricardo Fernández estudió Derecho eh, en de aquí en Puebla, y, y allí encuentra el camino, un camino que era bastante eh, oscuro, un camino que no estaba muy claro, muy, muy nublado, y con el tiempo y con la práctica fue desarrollando un sentido de, 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 de emprendedurismo, de iniciativa, de independencia sobre todo, y, y bueno, eh, hoy Ricardo Fernández es producto de esos primeros años de, de creación y de formación. Eh, Ricardo Fernández es el mayor de, de cinco hermanos, cuatro hermanas más chicas que él, y, y, en una, y nace de una familia de ingenieros químicos farmacobiólogos, es decir, todavía no ha encontrado la razón por la cual estudió Derecho. <risa> Pero dentro de, de su vida, pues, ha eh, encontrado... Un sinnúmero de alianzas, de gente muy valiosa, que ha colaborado muchísimo para para que ese camino que era muy nublado se haya aclarado en cuanto hace el camino de la vocación y el camino de, del destino hacia el cual quería dirigirse. Entonces, eh, en, en breves palabras, ese es Ricardo Fernández, estimado Roberto.
0: Ay, Ricardo, qué padre, qué padre lo narrarás. Oye, además, sobre todo para los, lo, los jóvenes que están definiendo qué hacer en su vida pues queda claro, ¿no?, que siempre arrancamos todos con esa, esa duda, ese camino eh, nublado, como comentas, ¿no? Nadie tiene decidido el futuro, ¿no?
2: A mí eh, he, he dado dos pláticas test en las cuales he platicado lo difícil que fue en lo personal para mí el definir mi camino. Eh, era mi cuarto año de carrera, octavo semestre, y a mí no me gustaba la carrera de Derecho, lo tengo que decir con absoluta franqueza y honestidad. No le encontraba yo el, la pasión ni el gusto a lo que me estaban enseñando y no fue sino precisamente en ese, en ese último año de carrera en el que me acerco a la Facultad de Derecho en la que yo estudiaba y pido el apoyo para que me puedan eh, guiar y me puedan colocar con algún despacho en el que yo pudiera hacer alguna pasantía. Y entonces es ahí donde... Eh, gracias a ese de gran despacho de abogados en el que yo fui a caer y donde me colocó la facultad, pude enamorarme de la carrera y saber lo que era la práctica, porque la doctrina no era mucho mi perfil y que en la práctica encontré un extraordinario camino que hoy, puedo decirte, si sí disipó toda esa neblina que en esos años de elección de carrera no tenía yo muy claro lo puedo decir, yo iba para médico y, y al final acabé escogiendo derecho y yo tenía muchas dudas y yo entiendo y soy empático con las circunstancias que a muchos jóvenes eh, eh, les les abruman por no saber exactamente cuál es la decisión adecuada para, para el futuro.
0: Qué padre, además comentar, ¿no? a mi parecer ahora este Ricardo Fernández uno, un abogado reconocido e importante en el pues, Que Qué padre que si perdimos un gran médico, pues ganamos un gran abogado.
2: <risa> parecen mucho tus palabras, Roberto. Pues mira, eh, si algo puedo compartirle a, a, a todos los jóvenes y en general a cualquier persona de cualquier edad que dice estudiar hoy una carrera, indistintamente de cuál sea esta, es sin duda la entrega y la pasión eh, al, a la formación, al estudio Es la única manera en que vamos a lograr eh, Definir muchísimas y alcanzar muchas metas Lo puedo decir eh, Siempre fui un, un, un estudiante eh, dedicado eh, Era yo responsable Quizás no era yo el mejor el de 10 de promedio Pero sí era yo una persona que no bajaba de, de 8.5 No era de promedio Pero porque me gustaba atender y estudiar y entonces, hoy, que soy un adulto de 48 años, puedo compartir la experiencia de que si no hay estudio diario, si no hay voluntad para crecer, difícilmente las metas se alcanzan, estimado Roberto y amigos.
0: Gracias, Ricardo. Oye, ¿y cuál es eh, un placer culposo que tiene?
2: Mira, lo tengo que decir, yo soy eh, una persona al que le gusta mucho el chocolate. <risa> y fíjate que las donas de chocolate me pueden muchísimo y los chocolates de, eh, con cierto relleno de cahuate americanos, no dice la marca, pero soy muy débil con eso, y, pero si algo me hace eh, flaquear muchísimo y soy muy débil son mis hijos, la verdad, eh, ellos... ellos yo sí puedo decirles que son mi placer culposo, la verdad.
0: Muy bien. Oye, ¿y cómo se llama? ¿Llamaría a Ricardo un libro que trate sobre tu vida?
2: Me parece que pudiera llamarse, es una buena pregunta, quizás quizás pudiera llamarse eh, los lo, el, el placer de los frutos de la vida. Yo le llamaría de esa manera. Epa, eh, muy bien. Sí, y trataría y versaría mucho sobre esa gran sensación que uno le llega cuando alcanza un objetivo. Excelente.
0: Oye, hey, Ricardo, y si tú te pudieras tomar una foto, una selfie con cualquier persona de la historia, ¿con quién te la tomaría? Yo, yo elegiría, sin duda,
2: eh, Silvestre Stallone, creo que sería una de las personas con las cuales yo me tomaría esa vida, esa esa foto perdón, eh, lo admiré mucho en sus películas de Rocky eh, siempre, mucho del deporte fue en razón de esas primeras películas en los, a finales de los ochentas y, y yo creo que una, una una foto que me faltó buscarla fue o con Fernando Valenzuela o con Diego Armando Maradona, el deportista. Wow, qué padre
0: o incluso Silvestre Stallone, todo un emprendedor, ¿no? O sea, cuando lee sobre él su lucha por alcanzar su sueño de esa película de boxeo, donde él la escribe y necesariamente la quiere actuar, y lo rechazaron y lo rechazaron a estudios, hasta que convenció a, a un estudio, ¿no? Este que que le hiciera. Esa esa precisamente
2: estimado Roberto y amigos, es la la, la mística que me atrae muchísimo a, a ese a ese ser humano de apellido estalón. Eh, eh, tuve la gran fortuna de, de ir a un campamento de verano en 1998, justo un año antes de terminar la carrera, y, y fui a trabajar a ese campamento de verano eh, de lavaplatos junto con mis amigos, una gran experiencia estudiantil y, y juvenil. Y, y en ese entonces estaba Planet Hollywood en todo su apogeo, y acababa de arrancar en, en Nueva York, en el Times Square, y y para mí fue realizarme el, el llegar a, a Planet Hollywood en Nueva York y pensar que Silvestre investor de estaba ahí. Me compré mi playera conmemorativa, desde luego, que no son más que souvenirs y propaganda comercial de, de la franquicia, pero pero yo siempre lo admiré precisamente por ese por esa garra y por esa lucha y, y, y los que hemos tenido la gran, gran oportunidad de trabajar para organismos empresariales Sabemos que el ámbito empresarial es fundamental En cualquier economía y en cualquier estado y municipio
0: Qué padre, qué padre lo que nos comentas. Oye, y bueno, y esta pregunta tiene relación con lo que nos platicabas De uno de tus placeres culposos Pero qué significa tu familia para ti Qué significa la familia para un emprendedor, profesionista Como es tu caso
2: eh, En mi caso es un ingrediente fundamental para impulsarme a alcanzar la meta eh, programada. Yo no, yo, yo, no, yo no me haría, eh, yo no haría posible el alcanzar los objetivos que me tracé en, en esos años de, en que soñaba en ser abogado, en, en ejercer, en ganar casos, en ayudar gente, si no hubiera sido siempre con la eh, perspectiva de, 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 de mis hijos en su momento de mi esposa y entonces eh, yo no me, hago, no me hago como emprendedor y como profesionista de manera aislada o sola eh, la familia eh, eh, nos gusta o no nos gusta ese ingrediente indispensable para que la batería tenga la carga necesaria para llegar durante el camino que no siempre es muy cómodo y no siempre es muy llano y entonces la familia, los hijos, la pareja eh, son fundamentales. Ah, qué
0: que que nos platicas, ¿no? si sí, siempre es el motor, la palanca para impulsarte como emprendedor, como emprendedora, coincido. Oye, y este, ¿qué persona o personas reconoces que fueron claves en tu vida, en tu desarrollo profesional?
2: Eh, yo, yo tengo eh, tres personas que para mí fueron muy importantes. Eh, el carisma de mi papá me permitió... Eh, ablandar un poquito la sensibilidad dentro de la disciplina en la que yo me encontraba practicando en ese entonces, y, y, y su inteligencia, él fue diabético juvenil desde los 16 años y no tenía malos hábitos excepto trabajar mucho, y entonces le eh, aprendí muchísimo, aprendí muchísimo y, y a pesar de que trabajaba tanto y lejos de casa, el, el, el carisma eh, que, lo, que lo caracterizaba eh, para mí fue muy importante en segundo lugar eh, mi, 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 mis jefes o los abogados patronos con los que yo trabajé en su momento fueron personas bien importantes que me enseñaron que la disciplina y la formalidad en, en esta carrera de abogado no estaban peleados con el carisma y con la alegría ellos, ellos se caracterizaban por tener mucho entusiasmo la no, verdad. No. Y una, persona, padre, sí, y una tercera persona. Sí, una tercera persona fue fundamental en mi vida, que fue un maestro que
0: tuve en la universidad. Qué padre. Carlos, vamos a un corte, no se vayan, estamos en Emprendiendo Juntos, regresamos.
1: Si sientes que no has dado tu máximo y no has quemado todas tus cartas, no te despegues. Regresamos con Emprendiendo Juntos. Queremos conocer tus opiniones. Llama al 222 o 73 33 y 02. Sigamos emprendiendo juntos.
0: En el programa Emprendiendo juntos eh, tenemos el honor de que nos visite en esta ocasión de Ricardo Fernández, del despacho Fernández eh, de Fuentes y Asociados. Directo. Ahora seguimos platicando ¿Tú eres más de vino o de cerveza? Fíjate
2: que me, me, siempre me encantó muchísimo la cerveza Aunque no era algo que me gustara del todo Pero me identifiqué en esos años de, de juventud de, de, de universidad Y además pues en ese entonces el presupuesto pues es corto Y eso es lo más barato Pero estudiamos, pero, ¿no? Exactamente y, Pero hoy, hoy te puedo decir me gusta más una copa de vino, la disfruto muchísimo más.
0: Qué padre, qué bien. Oye, ¿y eres de tenis o de zapatos? Y sobre todo post pandemia, ¿no? Que cambió tanto el la manera de vestirlos de todos.
2: Sí, claro, no. Yo soy más de tenis. A mí me gustan muchísimo los tenis. Yo puedo andar de tenis sin medio problema todo el tiempo. Desde luego, pues de lunes a jueves la profesión no lo permite. Siempre hay que andar disfrazados por disciplina y formalidad. Pero no, a mí me gusta muchísimo. Los, los tenis me siento muy cómodo eh, Soy alguien que además se arraiga muchísimo Con lo que eh, se siente uno cómodo Entonces de ahí no me sacas mucho Y, y en época de pandemia Pues caray, nos nos, nos fue un poquito eh, mal eh, En cuanto a actividades personales Y bueno, pues había que adaptarse, ¿no?
0: Qué padre, muchas Oye, ¿y algún hobby que tenga? Que creo que sí es importante, ¿no? Mantener hobbies para tener balance como emprendedor
2: Sí, sin duda, sin duda el, 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 el trabajo independiente eh, trae una carga emocional muy fuerte. Eh, es muy grato quincenalmente cobrar un pago, mensualmente cobrar un pago cuando uno está bajo las órdenes de alguien o cuando está eh, trabajando para alguien más. Eso es padrísimo, muy cómodo. Pero cuando uno es independiente, cuando uno es emprendedor, la, la el estrés, emociones... Eh, se multiplican porque si uno no trabaja mucho no gana mucho entonces los hobbies cobran y los pasatiempos cobran una un, una parte fundamental de nuestra vida yo en lo particular tengo dos hobbies jugar fútbol eh, con mi hijo y con unos amigos lo hacemos una vez a la semana y eh, ahí sacamos todo el estrés y yo en lo personal, en lo individual a mí me gustan mucho los videojuegos entonces, eh, eh, los días jueves, los días martes, me gusta jugar mucho videojuegos porque me, me, me salgo del, de, de este universo y me y me filtro a otro este, roberto.
0: ¿Hay algún talento inútil que tengas?
2: Híjole, sí, sin duda, sin duda. <risas> sin duda, hay hay algunos talentos que que están ahí. <ríe> eh, me, yo nunca me he puesto a analizarlos detenidamente, pero yo creo que... Yo tengo un talento inútil, y es ver a una persona a la cara y asociarlo con una fotografía que haya yo visto en la vida. Puede ser ¿verdad? una caricatura, puede ser una persona que haya yo visto en real. Entonces, y eso... A lo mejor para En tono de broma Pues se puede disfrutar Pero eh, no 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 es lo correcto Asociar las personas Con, con animales O con eh, dibujos animados Pero pero a mí se nos facilita muchísimo Reconocer las caras Y las personas
0: Aparte eh, es una técnica para, para para recordar nombres y personas ¿eh? el, el asociarlas sí. algo Con algo similar Y así cuando las vuelves a ver años después Te acuerdas seguro de su nombre, ¿no?
2: Sí, fíjate que uno de los talentos que está ahí dormidito Fue el de la memoria Y no y digo que está dormidito porque eh, Alguna vez le pregunté a mi mamá eh, ¿Por qué tenía yo una fijación eh, De verla a ella En una como barra En un lugar con luces Y era todo de madera Y ella me dijo Tú tenías 10 eh, meses de edad Y yo preparaba la comida para cuando llegara papá Y yo te dejaba en el sillón entonces, pareciera que tengo algunos recuerdos de, de la infancia, eh, pero infancia muy, 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 muy a primera edad. Entonces, eh, sí, la memoria es fundamental, al menos para los que nos dedicamos a, este, a estos hábitos.
0: Sí, bien. Oye, y como emprendedor, como profesionista, ¿cuál ha sido tu principal error? que recuerdas? Eh,
2: eh, recuerdo uno, recuerdo uno, y me, y me, y me persigue todos los días. En, en el año 2008 al año 2013, me dediqué a una actividad muy importante que fue la de devolverle a los pensionados el dinero que el Infonavit les quitaba. Y entonces logré tener tanto éxito porque no lo no había un abogado que lo lograra o que lo hiciera en Puebla. Y entonces yo me dediqué a, bueno, en esa época por haber trabajado en el Infonavit, que ya conocía la estrategia. Y entonces... Eh, uno de los de esos sueños que no me gusta recordar mucho es que se me salió de control tanto éxito. Y entonces llegué a tener un poquito más de 700 clientes en un lapso de tres años. Y, y fue fue difícil el, el, el lidiar con, con una buena época. Y entonces la vida también cobra esas facturas.
0: Claro, sí, siempre es un reto... La, la madurez que te dan las vacas gordas, ¿no? Este, sí, lo, sí. lo que dicen cuando arrancas no te la creas y ya que lo lograste, es, bueno más bien cuando arrancas créetela y ya que lo lograste no te la creas, ¿no?
2: Exacto, exacto. Creo que eh, por eso el emprendedor tiene que tener un buen equipo a su lado y un buen equipo no hablo nada más de los subordinados, de los trabajadores, de los asociados. Me parece que el emprendedor cuando tiene eh, un, un buen socio o socia, la pareja, cuando está papá, cuando está mamá, los mismos hijos, un buen amigo, eh, siempre tenemos que estar abiertos a la crítica constructiva, que nos permita también ubicarnos porque el emprendedor tarde que temprano, cuando tiene pasión, llega al éxito. Llega un éxito abrumador, un éxito bastante significativo, pero cuando uno está solo o cuando no hay esa comunión de ideas eh, y con una, una buena asociada o asociado es muy fácil marearse luego, es muy fácil perderlo.
0: Totalmente ¿no? contigo. Ricardo, y antes de, de despedirnos, ¿qué consejo le darías tú a un, a un emprendedor que va a arrancar un tema profesional como en tu caso un despacho de abogados? ¿Qué consejo le darías a él, a él o a ella? Claro
2: Vea, yo, 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 si me lo permites, yo daría dos, dos opiniones, dos, dos eh, consejos para dos tipos de emprendedores: el, el del ramo legal, el del ramo derecho. Eh, yo les aconsejaría no tengan miedo de llevar un juicio. Todo está en la ley, todo está en la jurisprudencia. Si sabes interpretar la ley y sabes usar el código adecuadamente lograrás obtener la demanda o la contestación de demanda adecuada lo cual llevará un éxito a tu cliente y para todos aquellos emprendedores que quieren iniciar una, una oportunidad de comercial, de negocio sin ser abogados desde luego eh, en, en cualquier otro ramo comercial yo les aconsejaría no se preocupen por el dinero el dinero no es importante para emprender lo importante es llenarte de pasión respecto de la idea que quieres detonar y el dinero será una añadidura. Pero no necesitas dinero para comenzar. Todo se puede crear, de menos, hacia más.
0: Totalmente ojo contigo. ¿Qué angustia que te da que al principio no llega, no llega el cliente, no llega el dinero? Pues entender que no es lineal, ¿no? Que obviamente todos arrancamos poquito a poco y vas haciéndote de, 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 de clientes y de facturación, ¿no?
2: Sí, totalmente. Si, si a ese emprendedor le, le decimos desde el inicio que las metas no son a largo plazo, sino que tiene que empezar de metas cortas, medianas y largas, entonces podrá ir construyendo una gran fogata, porque la fogata de inicio no se inicia gran, con un fuego grande, sino se inicia desde pequeño para que vaya eh, generando un gran fuego. Lo mismo es con los negocios. El, el negocio de inicio, pues tiene que ser para alcanzar metas cortas que permitan que el bebé, el negocio recién nacido, vaya siendo sustentable y poco a poco yéndose eh, a, hacia la independencia, yéndose a un crecimiento natural y después el propio negocio, que es el, el hijo, pues va a ir creciendo y se va a ir desafinando sólido y ya va a venir con muchos beneficios.
0: Padre, vale, totalmente de acuerdo. Ricardo, ¿y este dónde te podemos localizar?
2: Claro, miren, eh, le pueden localizar en redes sociales como Ricardo Fernández, Facebook, Instagram, TikTok. Eh, estamos por abrir un canal de YouTube ya en breve con un gran amigo, donde vamos a tener algunos eh, 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 algunas sesiones, eh, vamos a platicar del derecho para no abogados y desde luego eh, será para abierto para todos y, y en, al correo electrónico jurídico fd e -Z, arroba, gmail .com, donde con muchísimo gusto a toda tu audiencia y público nos pueden consultar y les daremos desde luego un gran, una gran atención sin costo. Muchas
0: gracias gracias por
2: compartir y abrazo fuerte les, Te agradezco muchísimo Roberto y un abrazo a todo tu a todo tu público
0: Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana en Emprendiendo Juntos
1: Esperamos que este programa te haya sido de utilidad para demostrarte lo mucho que puedes hacer y cómo volverlo realidad. Esto fue Emprendiendo Juntos.